0: Ana yatim piatu dalam bayangan pohon kalpa di bawah pancaran sinar matahari di pinggiran sungai kecil berair deras di lingkaran rimbunan hutan dan belukar tak jauh dari padepokan kiri amparan jati di lereng gunung sembung Telatah Nagari Caruban, San Ali, Putra Ki, dan Nusela Sangku Caruban menuntut ilmu agama bersama sahabat-sahabatnya di bawah Aswan Syekh Datuk Kahwi. Laksana permata manikam memancarkan gemerlap keindahan, begitulah San Ali menjadi perhiasan pada pokan karena kecerdasan, ketekunan, semangat, kesetiaan, dan kecintaannya yang tulus. Sebagai penghuni padepokan sejak usia lima tahun, ia tumbuh menjadi pemuda yang sangat akrab dengan lingkaran keprihatinan, membersihkan padepokan, mengisi bak mandi dan tempat untuk memasak dan mencuci pakaian, mencari kayu di hutan, menghafal pelajaran, menandai pelajaran dengan sah-sahan, mengkaji kitab, berpuasa, menjalankan riyadhoh, iktikaf, berzikir, bersolawat, berlatih pencak silat, olah kanurakan, menghafal, menghafal hisab. hisip, dan mengamalkan aurat. Berbeda dengan murid pada pokan yang lain, tila ada waktu senggang, San Ali kemar menjelajahi desa-desa di sekitar gunung sembung, memasuki hutan melintasi pegunungan, menyusur sungai, menerobos hutan bakau, ke muara dan menyusur pantai. Sepanjang perjalanan, ia menyaksikan berbagai pemandangan yang menggugah ketenangan jiwanya. Hiruk pikuk pasar desa, petani bekerja di sawah, nelayan melaut mencari ikan, orang berkelahi, orang berjudi, lintah darat memeras penduduk desa. Petani-petani membawa hasil bumi kepada pokan, pendeta menyiapkan sesaji di pura. Brahmin bersama didi sanggar pemujaan, orang menderita sakit, orang mati baik yang dikubur maupun dipakar. Semua pemandangan selama mengikuti langkah kakinya itu telah menerbitkan gumpalan awan tanda tanya di Cakrawala pemikirannya yang belum dewasa. Ketika tanda tanya itu tak terjawab, gumpalan awan itu semakin memadati Cakrawala di benaknya. Ketika ia memberanikan diri menanyakan berbagai macam kehidupan manusia kepada Guru Agung, Syekh Datuk Khafi, seringkali tanda tanya justru semakin berjejal-jejal menggumpali isi kepalanya. Jika murid yang lain selalu mengiyakan penjelasan Guru Agung tentang kehidupan manusia yang bermuara ke alam akhirat yakni neraka dan surga. Maka San Ali kebalikannya. Ia tidak gampang puas dengan jawaban-jawaban yang lazim diberikan kepada anak seusianya. Semisal tentang perbedaan antara kehidupan orang-orang durhaka dan celaka. Sebutlah penjudi, pemabuk, pencuri, perampok, pelacur, penipu, pembunuh. Bazina dan pemuja berhala yang bakal menempati neraka dan orang-orang saleh serta beruntung yang bakal menghuni surga San Ali melihat persoalan ini masih penundaan waktu belaka intinya keduanya sama-sama ditinjau dari aspek amaliah maksudnya jika di surga nanti orang bisa memenuhi semua keinginannya termasuk hal-hal yang ketika di dunia diharamkan maka pada agatnya Orang durhaka tidak berbeda dengan orang saleh Kecuali dalam hal waktu pelaksanaannya Kalau orang durhaka bisa sesuka hati menenggak minuman keras Mabuk, bersutubu, dan menikmati berbagai kelecetan dunia Maka orang-orang saleh pun ketika di surga bisa menenggak kamar Menikmati 40 bidadari yang selalu perawan Bersenang-senang mandi di kolam susu dan madu Dan berbagai surga wilayah Bedanya yang pertama dilampiaskan di dunia Sedangkan yang kedua menunggu di akhirat Tanda tanya berjejalan yang tak sesederhana Jawabannya itu membuat San Ali terjebak Pada kebiasaan merenung Untuk mencari sendiri jawaban dari pertanyaan yang berkecamuk di benaknya Dalam setiap penjelajahan Ia sering merenung di bawah pohon Di puncak bukit Di hamparan pasir pantai bahkan di tengah hening malam Ketika makhluk hidup tertidur Di buai mimpi Dengan merenung ia seperti Menikmati kesendiriannya Dan mengungkapkan gairah jiwanya yang berkobar-kobar Di tengah hening malam Ia sering merenungkan bintang-bintang yang memenuhi langit Dengan kilau cahayanya yang laksana permata Benarkah bintang-bintang yang berkilauan memenuhi langit Jika pagi menjelang bersembunyi di lautan Dan menyirani dunia bawah Kenapa bintang tidak pernah berada di satu langit Dengan matahari Benarkah para malaikat hanya turun ke bumi pada malam hari Untuk memberkati dan melimpahkan rezeki bagi orang-orang yang tekun menjalankan sembahyang malam. Di bintang-bintang itukah malaikat tinggal? Apakah arsy singgah sana Allah terletak di salah satu bintang di langit? Setelah semalaman merenung-renung tentang langit, bintang rembulan malaikat dan Tuhan. San Ali biasanya turun ke desa-desa dan berbicara dengan orang-orang yang bekerja di sawah. Atau dengan para Brahmin yang melakukan upacara bakti di Sanggar Pamujan? Apakah dewa-dewa yang dipuja Brahmin itu sama dengan Gusti Allah yang disembahnya? Kenapa Gusti Allah yang disembahnya tidak diwujudkan dalam bentuk-bentuk? Kenapa pula Gusti Allah tidak membutuhkan sesaji apapun? Dan yang paling mengherankan, kenapa Syekh Datuk Khafi dengan sangat keras melarangnya membayang-bayangkan, membanding-bandingkan, dan memikirkan kusti Allah. Bagaimana orang bisa mengenal kusti Allah jika tidak boleh membayangkan, membandingkan, dan memikirkannya? Suatu kali, si dari hutan. Ia menjumpai seorang Brahmin tua, mempersembahkan sesaji di altar dewa. Saat itu terlintas di benaknya bahwa sangat mustahil arca dewa bisa memakan sesaji persembahan sang Brahmin. Namun, selintas juga terpentang di benaknya tentang ibadah kurban di dalam agama Islam, bukankah khusy Allah yang tak terpikirkan dan tak terjangkau pancaindra itu sesungguhnya tidak butuh darah dan daging domba? Namun, kenapa tiap hari raya itu harus menyembelih domba? San Ali sering pula menemukan berbagai perilaku yang menurut pandangan penghuni pada pokan dikolongkan sebagai ahli maksiat. Kenapa orang bisa begitu tergila-gila berjudi sabung ayam? Mengapa orang bisa sangat mengkemari minuman keras hingga mabuk? Kenapa orang suka membunuh sesamanya? Kenapa orang suka mencuri dan merampok? Sementara ia dan kawan-kawannya di padepokan justru dipasipkan hidup menjauhi segala kebiasaan buruk itu. Saat persoalan yang mengganjal pikirannya disampaikan kepada guru agung, ia sering beroleh penjelasan yang kurang memuaskan. Penjelasan-penjelasan yang didasarkan pada dalil dari kitab-kitab itu seperti mengulang-ulang penjelasan lama tentang kehidupan orang-orang yang bakal menjadi penghuni neraka dan surga. Para ahli maksiat yang celaka itu demikian Syekh Datuk Kafi mengulang-ulang akan menjadi ahli neraka, sedangkan penghuni padepokan yang saleh akan menjadi penghuni surga. Penjelasan ini tentu saja sangat tidak memuaskan pemuda secerdas San Ali. Atas pertimbangan apa, Gusti Allah menggolongkan orang sebagai manusia celaka yang bakal menjadi penghuni neraka. Dan atas pertimbangan apa pula, Gusti Allah menentukan orang menjadi calon penghuni surga. Makin sering merenung, menelaah mempersoalkan jawaban-jawaban atas pertanyaannya dan menularkan. atas pertanyaannya dan menalar berbagai hal yang disaksikannya. San Ali merasa betapa keresahan makin kuat menerkam jiwanya. Ia merasa ada sesuatu di dalam dirinya yang sulit diajak berdamai dengan sekedar penjelasan sederhana. Keresahan itu sering kali hanya bisa ditenangkan dengan perjalanan keluar pada Namun manakala menyaksikan berbagai kenyataan hidup manusia, ia merasa benaknya tepat Digumpali tanda-tanya yang berjejal pecah dan berkumpar-kumpar pakai lingkaran setan. Kebiasaan menjelajahi daerah-daerah di sekitar padepokan telah membuatnya dikenal dan dicintai banyak orang. Penduduk di sekitar Gunung sembung terutama para Brahmin, cepat sekali mengenali kehadirannya. Tubuhnya jangkung, tegap, berotot. Kulitnya putih kemerahan, hidungnya mancung, alis matanya tebal. Matanya setajam elang, senyumnya selalu terkembang. Jalannya mantap dan gesit. Bicaranya terbuka dan berapi-api. Bagi para Brahmin, semua yang ada pada dirisan Ali adalah citra kehidupan anak yang bangun di antara anak-anak yang tidur di Nina Bobokan Zaman. San Ali begitu aneh nama itu untuk zamannya. Namun keanehan itu menjadi keakraban bagi mereka yang telah mengenalnya. Bagaikan orang mengenal rajanya, begitulah orang di sekitar Gunung Sembung dan Pak Kupuan Caruban mengenal San Ali sosok aneh namun akrab di mata, telinga, dan hati. Sebuah citra yang diharapkan bakal menjadi pemimpin besar di negeri kelahirannya. San Ali sebenarnya nama yang kurang lazim digunakan orang baik di Jawa maupun di Tanah Pasundan. Namun nama itu pemberian ayahandanya, Ki Danusela Ku Tiga bulan menjelang kelahiran putra sulungnya, penguasa pakuan Caruban itu beroleh impian menakjubkan. Tentang sembilan ekor kumbang hitam yang terbang mengitari telatah Majawahid dan pacacaran yang sedang dilanda bencana serbuan. Jutaan tikus merusak sawah dan ladang Kesembilan ekor kumbang hitam itu dengan ajaib Menyemburkan cairan hijau dari tubuh mereka Cairan itu terbawa aliran sungai Yang mengairi sawah dan ladang Sehingga tikus-tikus merusak itu binasa Kemudian secara ajaib pula Kesembilan ekor kumbang itu menyemburkan air suci amerta. Yang membuat padi dan tanaman lain tumbuh subur seperti setiakala. Orang-orang yang semula bersedih dan putus asa, kini bersorak-sorai menuapkan kegembiraan. Kehidupan kembali menjadi tentram, aman, sentosa, kertara harja. Mimpi menakjubkan yang dialamiki dan usela itu terulang sampai tiga kali dalam tempo sebulan. Lantaran pengaruh impian itu sangat kuat mencekam jiwanya. Maka dia berjanji jika anak pertamanya lahir, laki-laki akan dinamakan San Ali yang dalam bahasa jawa kuno berarti sembilan ekor kumbang hitam. Ki dan berharap putranya kelak dapat menjadi salah satu dari kesembilan kumbang yang menyimpulkan amerta yang membawa kesuburan dan kemakmuran bagi negerinya. Begitulah nama San Ali benar-benar diberikan ketika bayi laki-laki itu lahir ke dunia. Sebagai tanda sukacita dan gantungan harapannya kepada Payisan Ali, Ki dan menyelenggarakan pesta besar selama tiga hari tiga malam. Kepada tamu undangan, dia menyatakan bahwa putra sulungnya itu kelak akan menjadi penggantinya sebagai kubu caruban. Kubu caruban adalah jabat yang sangat penting di antara kubu-kubu yang ada di bawah kekuasaan kerajaan Galuh karena pakuan carubang berkembang lebih besar dibanding pakubuan lain. Bahkan pada perkembangan selanjutnya, pakubuan caruban terdiri atas beberapa pakubuan yang tergabung di bawah kekuasaan Ki dan Usela. Meski wilayah teritorial kubu caruban sudah hampir menyamai wilayah Nagari, Ki Danusela yang rendah hati itu tetap menyebut dirinya sebagai kubu. Wilayah kekuasaannya tetap dianamakan pakubuan. San Ali yang kelak menggantikan ayahandanya akan memiliki kuasaan penting di wilayah Galuh. Sebenarnya dibalik kemuliaan yang dilimpahkan kepada bayi San Ali, tak banyak yang tahu. dan Danusela bukanlah ayahanda kandung dari bayi yang diakui sebagai putra sulung itu. Menurut cerita kalangan dalam pergaulan ayahanda kandung bayi San Ali adalah seorang ulama asal Malaka yang masih tergolong bangsawan kerajaan. Namanya Syekh Datuk Soleh, peranakan Melayu Gujarat ibundanya perempuan Melayu. Menurut cerita, saat Sultan Muzaffar Syah naik ke tangga kekuasaan ke Sultan Malaka menggantikan saudaranya yang terbunuh, terjadi perselisihan antara pejabat-pejabat keturunan Tamil yang dipimpin Tun Ali dan bangsawan-bangsawan Melayu yang dipimpin Seriwa Raja Satu. Ibunda Sultan Muzaffar Shah sendiri adalah keturunan Tamil dan saudara dengan Tun Ali. Golongan Tamil yang dipimpin Tun Ali menang. Sedangkan bangsawan-bangsawan Melayu tersingkir dari lingkaran kekuasaan. Di antara bangsawan-bangsawan Melayu tersingkir itu tersebutlah nama Syekh Datuk Soleh. Kepergian Syekh Datuk Soleh meninggalkan Malaka di usaha penyelamatan diri Tun Ali. Merancang persekongkolan politik sehingga sejumlah pejabat Melayu tewas terbunuh Termasuk Seriwak Raja II, Putera Seriwak Raja I Demikianlah Syekh Datuk Soleh diikuti istrinya yang hamil muda Meninggalkan Malaka untuk berniaga sambil mendakwahkan agama Tempat awal yang didatangi Syekh Datuk Soleh adalah Pelabuhan Palembang. Namun, ia tidak dapat tinggal lama di daerah itu sebab banyak saudakar tamil berniaga di sana. Ia bertolak dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain hingga tiba di pelabuhan Dermayu atau Indramayu. Jaruban yang termasuk wilayah kerajaan Galo. Di bandar Dermayu itu, Syekh Datuk Soleh tinggal dan berdagang sambil menyiarkan agama Islam. Tempat itu menurutnya dianggap cepat karena tidak seorang pun saudagar tamil dijumpainya di sana. Syekh Datuk Soleh dengan cepat menjalin keakrapan dengan penduduk bandar termayu yang umumnya terdiri atas orang-orang Cina Muslim, Melayu Muslim, Melayu Bengali, Jawa, dan Sunda yang masih beragama Hindu-Buddha. Sebagai saudagar sekaligus penyiar agama Islam, Yah, Datuk Soleh dikenal pandai, lurus hati, dermawan, santun, dan pintar bergaul. Ia disukai orang-orang. Dalam waktu singkat, ia dikenal sampai caruban. Di antara sejumlah orang yang dikenalnya dengan baik adalah Ki Danusela. Meski Ki Danusela beragama Hindu-Buddha, hubungan mereka sangat akrab. Sering mereka berdua kelihatan berbicara soal kehidupan masyarakat, tata pemerintahan, bahkan falsafah hidup. Hubungan Sheikh Datuk Soleh dan Ki Danusela berlanjut ke jaringan kekeluargaan. Saat kemenangan Sheikh Datuk Soleh yang bernama Sheikh Datuk Kahfi menyusul kejarupan, Ki Danusela sangat tertarik dan bersimpati dengan kecerdasan, keluasan ilmu, kebijaksanaan, dan kesantunannya. Berangkat dari ketertarikan dan rasa simpati itulah, Ki Danusela kemudian menikahkannya dengan adik ipar perempuannya yang bernama Ni Roro Anjung. Dengan demikian, Syekh Datuk Kahping dan Syekh Datuk Soleh secara langsung telah masuk ke dalam lingkungan keluarga Kuhu Caruban. Ki Danusela adalah keturunan Prabu Gerta Wijaya Maharaja Majapahit. Dia menikahi Ratu Inten Dewi Putri Prabu Surawiseso, Seso Ratu Sanghyang Ratu Aji di Pakuan keturunan Sri Maharaja Lingga Buwana Wiseso Maharaja Pacacaran yang kugur dalam peristiwa bubat. Oleh Prabu Surabiseso, mertuanya, Ki Danusela diangkat sebagai di Caruban dengan tugas utama mengabdi pada Kerajaan Galuh yang merupakan bawahan dari Kerajaan Pacacaran. Dalam menjeladikan tugas sebagai kudijaruban, Ki Danusela dibantu seorang pangraksa bumi, pejabat yang mengurusi pertanian dan perikanan beragama Islam bernama Ki Samadullah. Ki Samadullah yang memiliki nama asal Raden Walangsungsang, wa masih keturunan langsung Raja Galuh. Ayahandanya adalah Raden Pemanah Rasa Jaya Dewata, Putra Raja Galuh Prabu Dewanis yang menjadi Maharaja Pakuan Pajajaran, bergelar Sri Baduga Maharaja. Ibundanya bernama Subang Larang, Putri Kiketeng Tapa, Mangku Bumi Singapura yang tidak lain tidak bukan adalah adik Prabu Angga Larang. Perikahan antara Raden Pamanah Rasa dan Nyi Subang Larang ini melahirkan Raden Walang Sungsang, Nyi Roro Santang, dan Raden Sangara. Nasib buruk menimpa Raden Walang Sungsang dan adik-adiknya saat mereka menginjak dewasa. Tiba-tiba ibunda mereka terkena pageblok dan meninggal dunia. Raden Walang Sungsang dan adik-adiknya kemudian meninggalkan Istana Galuh, menetap di rumah seorang pengikut Buddha bernama Ki Gedeng Danu Ia kemudian diambil menantu oleh Ki Gedeng Danu Warsih, dikawinkan dengan Nyi Endang Gaulis putranya. Melalui Ki Gedeng Danu yang tidak lain tidak bukan adalah saudara Ki Danusela, Raden Walang sang, bekerja di Pakauan Caruban. Ia bahkan diberi kepercayaan besar menduduki jabatan Pangraksa bumi menggantikan Ki Danusela. Melalui Raden Walang Sungsang inilah Ki Danusela mengetahui perkembangan kerajaan Galuh bahwa kesetiaan kerajaan itu terhadap pacar jalan masih sangat kuat. Melalui Raden Walang Sungsang juga Ki Danusela mengetahui perkembangan agama Islam di pesisir utara Jawa terutama di Dermayu. Selama menjabat sebagai pengraksa bumi, Raden Walang Sungsang berkenalan dengan Syekh Datuk Soleh dan Syekh Datuk Kahfi. Ia kemudian berguru agama Islam kepada Syekh Datuk Kahfi. Setelah mengetahui keluasan ilmu gurunya, ia memohon agar Syekh Datuk Kahfi membuka sebuah padapokan untuk mendidik masyarakat. Atas upaya Raden Walang Sungsang, kakeknya Ki Gedeng Tapa memberikan sebidang tanah di lereng Gunung Sembung kepada Syekh Datuk Kahfi, Sebagai sima atau perdikan yang bebas pajak, Di tanah itulah Syekh Datuk Kahfi membangun pada yang kemudian dikenal dengan nama Giri Jati atau Gunung Tempat Menggelar Kebenaran. Syekh Datuk Kahfi sendiri kemudian memberi nama baru untuk Radhanwa Langsung Sang, yakni Samadullah. Sejak itu, orang mengenal pangeraksa bumi caruban dengan nama Ki Samadullah. Meski berbeda agama, antara Ki Danusela dan Ki samatullah tersalin kecocokan terutama tentang hal-hal yang bersifat ruhani. Mereka sering terlihat berdua di pendopo sepanjang malam membahas pengalaman ruhani masing-masing. Bahkan, sebuah kitab prontal milik Ki Danusela warisan Maharaja Majapahit yang dikenal dengan namar Catur Vipala mereka jadikan bahasan mendalam. Hubungan Ki Samadullah, Syekh Datuk Soleh, Syekh Datuk Khafi, dan Ki Samadullah berlangsung sangat akrab. Ketika Syekh Datuk Soleh wafat terkena pakabluk, Ki dan Nusela yang belum dikaruniai putra meminta agar diperkenankan mengangkat bayi yatim yang ada di dalam kandungan istri Syekh Datuk Soleh. Baik Syekh Datuk Khafi maupun Ki Samadullah tidak keberatan. Meski mereka tahu Ki dan Nusela beragama Hindu-Buddha, begitulah Putra Syekh Datuk Soleh Diangkat anak oleh Ki Danung Atas dasar Mimpinya yang menakjubkan Ki Danung menamakan Bayi itu San Ali Merasa prihatin dengan nasib bayi San Ali Ki Samadullah diam-diam ikut Mengasuh dan mengamati perkembangannya Dengan penuh kasih sayang Apalagi Ki Samadullah juga Belum dikaruniai putera Namun belum lama San Ali Merasakan belayan kasih ibunda Kandungannya ia harus Ditinggal pergi selama-lamanya Ketika itu usia San Ali menginjak tiga bulan, ibundanya secara mendadak tertular pakai peluk yang melanda telatah jaruban. Lantaran peristiwa menyedihkan itu, Ki Samadullah dan istrinya menumpahkan seluruh kasih dan sayang mereka kepada bayi San Ali yang kini yatim piatu. Peristiwa menyedihkan yang menimpa San Ali berkembang menjadi fitnah keji yang membahayakan keselamatan jiwa bayi tanpa dosa itu. Beberapa saat setelah ibundanya meninggal, tersebar berita bahwa bayi berusia tiga bulan itu adalah pangkal dari malapetaka yang bakal menimpa kuhu caruban. Bayi itu harus disingkirkan jauh-jauh dari pakuan sebelum malapetaka yang ditimbulkannya meluas kemana-mana. Tanda bahwa bayi itu berbahaya adalah kematian kedua orang tuanya dan meluasnya pakebluk di telatah caruban. Akibat fitnah yang sangat kuat itu, Ki dan Nusela sempat terpengaruh. Dia membicarakan masalah itu dengan kisah Madullah sebelum menyampaikannya kepada Syekh Datuk Kahfi. Kisah Madullah tentu saja terkejut dengan berita bersifat fitnah itu. Lantaran itu, ia dengan terpaksa mengungkapkan ramalan rahasia gurunya Syekh Datuk Kahfi tentang kemuliaan yang bakal diraih Putra Ki dan Nusela itu. Menurut guru saya, Putra Tuhan bakal menjadi seorang waliullah yang mulia sepanjang zaman. Karena itu, Tuhan, Saya menilai wajar jika sejak kecil ia sudah yatim piatu. Sebab kanjeng Nabi Muhammad pun sejak kecil mengalami nasib demikian. Ujar Ki Samadullah. Ki dan sangat percaya kepada Ki Samadullah dan terutama kepada adik ibarnya, Syekh Datuk Kahfi. Sehingga setiap fitnah keji yang dialamatkan kepada San Ali terhalau, bahkan Atas saran Ki Samadullah Ki Dani dan, dan Unsella merelakan putra sulung mereka yang ketika itu berusia lima tahun dikirim kepada Pukan kiri Amparanjati untuk dididik ilmu pengetahuan agama. Sebelum sekali sebulan sekali Ki Sanusela bergantian dengan Ki Samadullah menjenguk San Ali melimpahkan kasih dan sayang kepada bocah itu. Apa yang dikemukakan Ki Samadullah berkenaan dengan ramalan Syekh Datuk kahfi ternyata terbukti. Ini setidaknya terlihat betapa dalam waktu singkat San Ali sudah dikenal di Parbukan sebagai santri paling cerdas dan sangat disayangi Syeikh Datuk kahfi Berbagai pelajaran agama dengan cepat diselesaikannya menandingi santri lain. Bahkan berbagai persoalan. Diasukan San Ali kepada guru agungnya Dalam setiap akhir pengembaraannya Selalu menambah wawasan baru bagi warga pada pokan Terutama bagi Syekh datuk Kahfi Warga pada pokan tidak lagi menilai Warga di luar kelompok mereka Terutama yang beragama Hindu Buddha Sebagai golongan kafir yang najis Syekh datuk Kahfi yang semula memandang bahwa umat Yang menyembahkusi Allah hanya Islam telah mengubah pandangan bahwa segala ciptaan di alam semesta ini pada hakikatnya menyembah Gusti Allah dengan nama dan cara berbeda. Seluruh umat manusia, malaikat, hewan, tumbuhan, jin, dan bahkan iblis semuanya adalah penyembah Gusti Allah. Mesti harus diakui bahwa Islamlah satu-satunya agama yang paling sempurna di dalam pengaturan tata cara penyembah kusti Allah dan tata kehidupan manusia. Semua perubahan itu terjadi setelah San Ali dan Syekh Datuk Kafi berbincang membahas berbagai persoalan hidup. Selama menuntup ilmu di Padepokan Giri Amparan Jati, San Ali dikenal juga piawai dalam pencak silat olah kanuragan dan menyanyikan tembang-tembang pujian Bahkan ia sering terlibat perdebatan dengan guru agungnya tentang berbagai masalah, terutama dalam pelajaran mantik dan ilmu kalam. Sementara dalam hal Tauhid dan olah patinya, keduanya seperti memiliki kesamaan cita rasa. Boleh jadi, lantaran itu, ia sering terlihat mengikuti Syaih Datuk Khafi melakukan ikhikaf untuk mengamalkan aurat dengan mengerjakan zikrullah, tafakur ta'amul, dan tahannes. Seiring dengan perubahan waktu yang mengantarnya ke alam kedewasaan, terjadi perubahan sikap dan perilakusan ali. Selama waktu luang seusai zur, ia sering merenung seorang diri di bawah pohon kalpa hingga matahari condong barat dan beduk asar mulai ditabuh orang. Entah apa yang dirasakannya saat itu. Ia merasa kegelisahan menerekam jiwanya sehingga membuatnya betah berlama-lama, menenangkan diri seolah-olah telah melupakan keringan yang selama ini direguknya di padapukan atau saat berkeliling keluar masuk hutan. Syekh Datuk Kahfi rupanya memahami benar perkembangan murid terkasihnya. Dia menangkap sasmita jika muridnya itu bakal menjadi guru agung yang jauh melebihi kebesaran dirinya. Murid yang sekaligus saudara sepupunya itu dalam pandangannya adalah samudra pengetahuan yang sedang menuju pasang kemasyhuran jati diri. Lantaran itu seluruh ilmu pengetahuan yang dimilikinya sudah diniatkan. akan dilimpahkan kepada San Ali tanpa sisa. San Ali sendiri bagaikan musafir menenggak air laut yang semakin kehausan setiap kali menghirup pengetahuan dari gurunya. Sebagai guru agung, Sheikh Datuk Kahfi mengetahui secara gaib bahwa San Ali tidak akan menjadi manusia kebanyakan seperti murid yang lain. Kalaupun San Ali akan menjadi kubu menggantikan kedudukan orang tuanya, maka ia tidak akan menjadi kuku biasa. Ia akan membawa perubahan besar bagi zamannya. Namun diam-diam Syedat kahfi mendapat kerasat bahwa San Ali yang dikasihnya itu tidak akan menjadi penguasa duniawi. Ia akan menjadi guru agung termasyur, penuntun manusia ke jalan ilahi. Sebagai orang yang telah kenyang memakan pahit dan getir kehidupan, Syedat kahfi merasakan suatu kemestian dari derita perihit pedih Dan pahit yang bakal dialami muridnya. San Ali akan menduduki derajat rohani sangat tinggi pada zamannya. Jai Datuk Kahfi diam-diam mendoakan agar muridnya itu senantiasa tabah dan tawakal menghadapi ujian ilahi. Telah termaktub di dalam dalil bahwa siapa yang berderajat terohani tinggi maka hidupnya akan senantiasa diterpa ujian berat berupa balak sebagaimana hal itu dialami para nabi dan wali. Tentang kemestian kehidupan berdih yang bakal dilewati San Ali, Syekh Datuk Kahfi telah menguraikan kepada Ki Samadullah dalam suatu pertemuan rahasia di masjid kiri Jati. Dengan penuh harap, dia meminta Samadullah dengan sukacita menjadi pembela dalam persoalan apa saja perkenaan dengan lingkaran nasib yang bakal mencerat San Ali. Dengan hati dilibuti keprihatinan, Syekh Datuk Kahfi menjelaskan nasib berdih yang bakal dialami San Ali. Jagalah rahasia ini. Jagalah rahasia Allah ini. Jangan sekali-kali ada yang mengetahuinya termasuk San Ali. Ujarnya mewanti-wanti. Sebagai murid yang patuh dan setia dengan sepenuh jiwa, Gus menyangkupi permintaan gurunya. Saya akan senantiasa mematuhi amanat yang mulia. Saya akan melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan bagi San Ali buah hati saya. Sejak peristiwa larut malam di masjid kiri Amparanjati Jadi itu, kecintaan Ki Samadullah kepada anak asuhnya makin kuat berurat dan berakar. Bagai induk hari mau melindungi anaknya, begitulah Ki Samadullah memperlakukan San Ali. Manapun San Ali berada, ia selalu berusaha mengetahui dan mendampinginya Ia tak jarang menemani San Ali berkeliling ke desa-desa di sekitar gunung sembung keluar dan masuk hutan Bahkan karena begitu sering mendampingi San Ali, Ki Samadullah menjadi sangat dikenal masyarakat Sebagai petinggi kerajaan Galuh yang dermawan dan mencintai rakyat Karena selama bersama San Ali, ia asap kali mengulurkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan San Ali tampaknya merasakan perubahan sikap ayahanda asuh tercintanya. <tuh> ia juga merasakan perubahan sikap dari guru agungnya, bahkan sikap ayah anda dan ibundanya. Ujung dari perasaan itu, ia merasa tidak bahagia dengan itu semua. Ia menangkap sosial pita bahwa kecintaan orang-orang di sekitarnya terhadap dirinya tentu ada batas. Cinta mereka bukanlah cinta sejati yang ada di sepanjang masa. Saat usianya masuk 19 tahun, San Ali bertambah sering duduk termenung di bawah pohon kalpa yang tumbuh merindang di tepi sungai. Lewat derasnya arus, ia menangkap kenyataan bahwa aliran air yang terus menerus itu akan mengalir menuju muara hingga Samudra raya. Lewat gemerlap cahaya matahari, ia menyaksikan betapa sinar dunia itu bergerak dari timur ke barat sepanjang waktu seolah masuk ke sarangnya di dunia bawah. Saat menyaksikan warga desa sekitar pada meninggal dunia, ia menyadari adanya aliran kehidupan manusia seperti gerakan air dan matahari menuju arah tertentu, pusat dari segala sesuatu. Selama merenung, ia menyadari bahwa Pada hakikatnya, segala apa yang tergelar di alam semesta ini adalah perwujudan dari aku. Air, sungai, matahari, pepohonan, bebatuan, awan gumawan, manusia, langit, gunung gemunung, hewan, dan seluruh isi cakat raya ini memiliki aku masing-masing. Andai kata matahari bisa bicara, maka dia akan berkata, Aku matahari. Begitu juga dengan seluruh isi jagad pasti akan mengatakan aku ini dan aku itu dan aku masing-masing itu pikiran Ali. Pastilah miliki pusat aku, semesta dari mana aku masing-masing itu berasal dan kemana aku masing-masing itu kembali. Selama ini ia telah diajarkan bagaimana melakukan penyembahan kepada Gusti Allah, pencipta alam semesta, pangkalan kejadian segala Atau tentang surga yang diperuntukkan orang-orang saleh yang menyembah dan mengikuti peraturan agama yang diturunkan kusti Allah. Ia juga telah diajarkan tentang neraka yang diperuntukkan orang-orang kafir yang mengabaikan ajaran agama. Ia belajar berbagai masalah kehidupan beragama yang membawa seseorang sebagai muslim sejati. Yakni mereka yang berbaris beriringan bersama-sama dengan orang-orang takwa yang dicintai Allah menuju surga tempat kenikmatan dan kelezatan abadi. Kesadaran San Ali tentang hakikat aku pribadi dan aku semesta itu telah membawanya ke suatu hamparan kekaguman luar biasa dalam memaknai hidup. Jika sebelumnya, seperti murid pada pokan yang lain, ia memiliki harapan besar untuk bisa menjadi penghuni surga yang penuh kenikmatan, maka gini ia meragukan harapannya itu sebagai kebenaran mutlak. Bukankah surga pada hakikatnya adalah aku pribadi? aku semesta yang menjadi sumber segala aku bukankah akuku akan menyatu dengan aku surga jika harapanku memang ke sana bukankah kau mengajarkan ini sari hakikat inna lillahi wa inna ilaihi yang bermakna sesungguhnya semua aku berasal dari aku dan semua aku akan kembali ke aku sebagai asal segala aku Dengan kesetaraan itu, San Ali mulai merasakan kegelisahan menca- mencakari jiwanya. Ia mulai mempertanyakan segala perilaku ibadah yang telah dijalankannya selama ini. Gusti Allah yang bagaimana yang ia sembah selama ini? Apakah ketundukan akunya di dalam sembah yang benar-benar perwujudan dari ketundukan aku terhadap aku? Bukankah sampai saat ini ia belum menemukan hakikat dari aku pribadinya? Dimanakah aku pribadiku berada? mana aku pribadiku bisa ditemukan? Apakah aku ku bersembunyi di kedalaman hati, jantung, paru-paru, aliran darah, sum-sum, atau otak? Tidak satupun pelajaran yang diterimanya dari Syekh Datuk Kahfi memberikan penjelasan yang memuaskan tentang semua pernyataan ini. Ia mendapati kenyataan yang makin membuatnya gamang. Jika keberadaan aku pribadiku saja... Belum ketahui hakikatnya, bagaimana mungkin aku mengetahui hakikat aku semesta? Jika hakikat aku semesta belum ketahui, bagaimana aku bisa sampai kepadanya? Setelah belajar selama 15 tahun. Datanglah saat San Ali harus meninggalkan pada untuk menguji segala ilmu pengetahuan yang telah ia miliki di tengah gelanggang kehidupan dunia. San Ali pergi dengan berbekal petuah atau kahfi agar selalu mengikatkan diri pada tali ilahi. Inti sari hakiki dari aku semesta yang menjadi pusat semua aku pribadi dimanapun ia berada. Inti sari dari ikatan tali ilahi itu adalah suatu keyakinan yang menelaskan bahwa aku semesta itulah pangkal segala. Engkau akan mengenal dia karena dia. Engkau tahu dia karena dia. Kepergian san ali daripada bukan adalah bagian dari pencarian sejati dari hakikat aku yang bermuara ke aku. pagi bagi harimau seperti San Ali, dibutuhkan rimba raya yang lebih luas untuk menemukan sarang yang sejati. Bagi atau Khafi, kepergian San Ali merupakan bagian dari ujian menunaikan tekad untuk mencari hakikat sejati. Aku yang menurut para pencarinya, dilingkari tujuh samudra, tujuh lembah, tujuh gunung, tujuh jurang, tujuh kurun, tujuh rimba, dan tujuh benteng. Yang dipenuhi pasukan penghalang, perkekuatan maha syat. Hanya dia yang berjiwa kesatria dan benar-benar berjuang keras menuju aku yang akan sampai kepadanya. Perjalanan San Ali mencari aku sebagai sangkan parang asal-usul segala aku pada dasarnya merupakan hal aneh bagi seumumnya manusia lumbrah. Manusia umumnya mencari kemuliaan dan kenikmatan hidup berupa harta kekayaan, pangkat tinggi, derajat kehormatan, kekuasaan, atau kenikmatan perempuan. Bahkan bagi sebagian orang yang mengaku beriman dan beramal saleh, yang lazim diburu adalah kenikmatan ukhrawi, seperti surga yang penuh beda dari jelita, makanan lezat, susu, madu, bahapak sejuk, dan kenikmatan lain. Jadi, perjalanan San Ali adalah perjalanan luar biasa dahsyat yang tak menjanjikan apa-apa, kecuali kembali kepada asal-usul kejadian yang tak bisa dibayang-bayangkan dibanding-bandingkan dan diserahkan dengan sesuatu. Perjalanan mencari aku pada dasarnya gampang diucapkan, namun sulit diamalkan. Sebab aku yang dikenal San Ali, dengan nama Allah bukanlah aku statis, yang membiarkan dirinya gampang ditemukan, apalagi di jamah aku ciptaannya. Dia menggelar bermacam-macam hijab, dan berlapis-lapis tirai penghalang untuk menguji dekat dan semangat aku dalam menuju aku. Semakin dekat aku kepada aku, maka ujian pun makin luar biasa dahsyat hingga pada hal titik. dimana aku tidak melihat aku yang lain kecuali aku. Rintangan awal dari perjalanan San Ali mencari aku dibentangkan sejak ia melangkahkan kaki keluar daripada pakan kiri amparan jati menuju pakuan jaruban tempat ayahanda dan ibundanya. Tujuannya ke pakuan jaruban ini adalah atas perintah Syekh Kafi Kahfi untuk memohon doa dan restu dari ayahanda, ibunda, serta Haji dan istrinya. Sebelum pengembaraan patinya hanya dimulai Namun justru disanalah rintangan berat dimulai dalam bentuk tragedi yang menimpa orang-orang yang dicintainya Saat tiba di Pakuan, yang dijumpainya hanya resi bungsu Adik ibundanya yang selama bertahun-tahun menjadi penasihat ayahandanya Resi bungsu ternyata telah menggantikan kedudukan Ki Danusela sebagai kucaruban Kenyataan itu tentu sangat mengejutkan San Ali. Ia merasakan dirinya seperti disambar petir di siang hari. Menurut penjelasan Resi Bungsu, Ki Danusela wapad diterkam harimau saat berburu kijang di hutan kawali sekitar tiga pekan silam. Sementara nasib Nyi Ratu Inten Dewi, Ibunda San Ali hingga kini tak diketahui. Sejak kematian suaminya, Nyi Ratu Inten menjadi hilang ingatan. Suatu malam, dia pergi dan tidak diketahui dimana limpahnya. Selama bertahun-tahun hidup di padapokan, San Ali selalu diterkam kerinduan ingin hidup bersama kedua orang tuanya. Namun kini mereka telah tiada. Kenyataan pahit itu sulit ia terima. Jiwanya sangat terpukul. Itu sebabnya dengan gencar dan terkesan menuduh, ia mempertanyakan perubahan keadaan itu kepada resi bungsu. Kenapa kematian ayahandanya tidak diberitakan kepada pokan? Benarkah ibundanya hingal hing, hilang akal dan lari meninggalkan Pakuan setelah kematian ayahandanya? Saya khawatir jangan-jangan semua ini adalah akal bulus pemanda pelaka. Apa maksudmu? Oh, kemenakanku tercinta? Ujar Ersi Bungsu dengan muka merah pada menunjukkan koberan api Amarah. Apakah saya salah jika menurut syak? Wasangka bahwa ayahanda anda saya meninggal dunia karena upaya pembunuhan apakah saya salah jikalau menaruh curiga bapak ibunda saya telah secara sengaja disingkirkan dari buku Wan dengan tuduhan hilang akal dan ujung dari semua itu salahkah jika saya mencurigai orang yang sekarang duduk di kursi Caruban Serga San Ali dengan suara ditekan keras lancang mulutmu San Ali bentak resi bungsu dengan suara mengelakar Sungguh aku tidak pernah menduga murid terkasih Syedatukahvi memiliki mulut selancang dan sekejam dirimu. Tuduhanmu sangat menyakitkan, karena tanpa dasar apapun. Ketahuilah, oh kemenakanku, jika saat ini aku berkenan, akanku suruh penggawa pakubuan untuk menangkap dan membunuhmu, telah berbuat tidak tahu tata kerama di hadapan yang dipertuan carubang. Tidaklah engkau tahu bahwa aku adalah Putra Bungsu, Prabu Surawi Seso, Ratu Sangyang. Tidak tahukah engkau bahwa saudara tuaku Prabu Ratu Dewata, Ratu Aji Dipakuan adalah Maharaja Pajajaran. Saya akan suka cita jika pamanda membunuhku sekarang Tantang San Ali dengan mata berkilat-kilat. Tawila Ali, tugas resi kungsu menahan amarah. Sebagai seorang paman aku akan memaafkan perilaku burukmu yang melanggar tata kerama itu. Aku tidak akan memerintahkan punggawa untuk menangkap dan membunuhmu. Namun, sebagai caruban, adik Maharaja pacacaran perbuatanmu wajib. dihukum agar tidak ditiru oleh kerabat bakuan dan kawul alib yang lain pamanda akan memenjarakan saya tanya San Ali hal itu tidak akan terjadi kata sudah Bumusudata jika engkau dijatuhi hukuman penjara maka orang-orang akan memenarkan tuduhanmu yang kecil itu untuk kesalahanmu itu oh San Ali aku Selaku kuujaruban yang mewakili maharaja pacacaran Menyatakan bahwa sejak saat ini Engkau telah dianggap bukan lagi bagian dari keluarga pakubuan Apalagi keturunan Ramanda Prabu Surawiseso Seso San Ali tidak berhak lagi menyandang gelar kebangsawanan San Ali sudah menjadi kawulu Ali. Dari kaum sudra papa yang tidak memiliki martabat dan derajat apapun di bumi paca ini. Mendengar keputusan resi bungsan Ali berdiri dengan gagah dan tertawa lepas seolah tidak terpengaruh setiap pun dengan keputusan pamannya. Sekalipun kini saya telah menjadi kaum alit, di dalam darah saya tetap mengalir darah yang sama dengan darah ki dan Ku Jaruban. yang mengalirkan darah Raja-Raja Majapai. Darah saya sama dengan darah ibundaku, ni Ratu Intendewi, darah Pajajaran yang juga mengalir di darahmu, Pamanda Karena itu, oh Pak sekalipun kini engkau tidak mengakui aku sebagai kemenakanmu, aku tetap menganggapmu sebagai pamanku, karena di dalam tubuh kita mengalir darah yang sama. Dan ketahuilah, oh Pak bahwa dengan kekuasaanmu sekarang, Engkau dapat mengangkat 100 ekor kera dengan gelar-gelar kebangsawanan Namun, apapun gelar yang engkau berikan Mereka tetaplah hewan karena darah, daging, dan tulang mereka adalah hewan Ketahuilah, oh pamanda tercipta Kehadiran saya di pakuwan ini Sebenarnya hanya ingin memohon ke arah setiap dan ibunda Karena saya akan mengemban tugas dari guru agung Untuk menjalankan dharma kehidupan saya Sedikitpun, saya tidak pernah berpikir tentang kekuasaan duniawi, apalagi jabatanku di jaruban ini. Karena itu, oh Manda, engkau tidak perlu khawatir jikalau saya akan menggalang kekuatan untuk merebut kekuasaan dari tanganmu. Ucapan San Ali benar-benar menusuk perasaan resipu musuh. Dengan suara penuh amarah, dia menyerang dengan kata-kata menyakitkan. Ketahuilah, oh San Ali... Bahwa sejatinya engkau tidak memiliki hak untuk berbicara tentang darah Majapahit yang mengalir di tubuh Kakanda dan Nusela. Apalagi darah paca dari Kakandani, Ratu Inten Dewi. Ketahuilah, oh anak, bahwa engkau bukanlah keturunan mereka. Orang yang menjadi ayah Bandam adalah orang asing keturunan Melayu Jambu Dwi yang bernama Syekh Datuk Soleh yang mati di Ganyang Pakepluk. Begitu juga orang yang menjadi ibunda kandungmu. Jadi San Ali tidak ada darah macapahit apalagi darah pajajaran jaran di tubuhmu. Cukup adil jika aku melarangmu menggunakan gelar kebangsawanan. Karena sejatinya engkau memang bukan proses dari kalangan yang demikian. San Ali merasakan kepalanya bagai disambar petir. Ia tercengang demi mendengar urayan resi bungsu. benar-benar membingungkan tubuhnya terasa panas dingin benarkah ia bukan anak kandung Ki dan Nusela? kenapa selama ini tidak ada yang membicarakan persoalan itu benarkah ayahandanya orang asing keturunan Melayu Jambu Dipa bernama Datuk Soleh? benarkah ayahanda dan ibunda kandungnya telah meninggal, meninggal terkena pageduk kenapa guru agung tidak pernah menceritakan hal itu Dengan benda dikumpali, tanda-tanya berjejal dan hati penasaran. San Ali dengan langkah limbung meninggalkan pendapa pakuwan. Seluruh kebanggaannya sebagai putra kumpul hancur binasa. Ia merasakan bumi tempatnya berpicak terhempas ke bawah. Ia tidak memiliki apa-apa lagi. Kehormatan hidup, kebanggaan darah biru, orang tua kandung, dan bahkan orang tua angkat yang mencintainya. San Ali benar-benar merasakan akunya terasing sendiri hina dan papa